0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Euh, j'avais prêché il y a quelques semaines sur l'histoire de Joseph, et en particulier sous l'angle des relations. On faisait une série de prédications sur nos valeurs à CVV, et euh, j'étais persuadé que euh, l'histoire de Joseph était une histoire, en fait, où euh, les relations authentiques étaient mises en avant. C'est une, l'histoire d'une, d'une famille brisée et où il y a le pardon et la réconciliation. Et j'aimerais rester dans l'histoire de Joseph, mais euh, prendre un angle un peu différent. Et le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « Quoi faire et ne pas faire quand Dieu te parle ?» D'abord, Dieu parle. Moi, mieux dans ce micro. <rire> D'abord, Dieu parle. Amen Ludo, il a dit, on est une église un peu charismatique. <rire> on est complètement charismatique. <rire> on croit complètement à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu manifeste sa puissance aujourd'hui. Et l'une des manières dont il fait ça, c'est qu'il nous parle. Dieu parle, il est vivant. On croit dans un Dieu réel. C'est pas juste un truc, une religion mystique, c'est pas une statue, c'est un Dieu vivant réel à qui on parle et qui nous parle. Et c'est la réalité de notre vie chrétienne. Dieu nous parle. Tu le crois Est-ce que tu désires être en relation avec Dieu et qui te parle Je pense qu'il y a certains d'entre nous, on est chrétiens depuis longtemps et peut-être ça fait trop longtemps qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu. Ou alors vous passez ici, vous dites waouh, apparemment le Dieu il parle aux autres. Moi aussi j'ai envie d'entendre sa voix. Je l'ai jamais entendu. Dieu veut révéler son amour pour toi. Dieu il veut révéler qui il est pour toi. Il veut te montrer des facettes de sa personnalité que tu imaginais même pas encore. Dieu il veut, il veut te, te, te rencontrer personnellement pour que des choses que tu savais intellectuellement de, deviennent, deviennent réelles et deviennent des choses que tu embrasses complètement au fond de toi. Dieu veut aussi te parler pour te, te donner de la direction. Certains sont peut-être dans une phase de vie où vous, avez, vous êtes à un croisement. Il faut savoir s'il faut aller à gauche ou à droite, où il y a même peut-être des options A, B, C, D, et vous avez besoin de la voix de Dieu pour vous aider à choisir. Dieu veut te parler pour te donner de la direction. Dieu veut te parler de qui tu es aussi. Dieu veut parler, tout simplement. Et quand Dieu parle, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas nécessairement évident à comprendre quand Dieu nous parle, hein, ou à capter ce qu'il veut dire vraiment, ou alors à, à, à quoi faire. Une fois qu'il nous a parlé, qu'est-ce que je fais avec ce qu'il m'a dit Il y a Beaucoup d'entre nous, on a reçu des choses fortes au week-end d'église la semaine dernière. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Comment je, je réponds à la parole de Dieu Eve et moi, on avait reçu il y a quelques années, on devait en particulier aimer un couple. Le Seigneur, il avait dit qu'on devait être, on devait être parmi ceux qui œuvraient pour leur bien. C'était la parole qu'on avait reçue. Et donc, on s'est dit, allez, c'est parti, on va les aimer. Et en fait, on a été gentil avec eux. Et a posteriori, on s'est dit, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on aurait dû les aimer. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous avait demandé de les aimer. Donc Dieu nous avait dit quelque chose. On, avait, on était persuadés d'avoir entendu sa parole. Mais la manière de répondre n'était pas exactement la bonne. On aurait pu encore chercher. Seigneur, comment tu veux qu'on les aime Comment tu veux qu'on soit... Ceux qui les bénissent. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, la confrontation ou le questionnement, avec douceur, bien sûr, peuvent être la meilleure preuve d'amour, mais ça, c'était pour nous. Alors, voici le passage euh, d'aujourd'hui dans Joseph. On commence. Le début de Joseph, c'est ça. C'est « Joseph eut un songe, un rêve, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. » Les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph parce qu'il avait un statut particulier dans la famille. Jésus il a eu un rêve, même un deuxième. Il le raconte à ses frères, ses frères le détestent. Et voici la fin de l'histoire. 22 ans après que Joseph ait eu ses rêves, le Pharaon dit à Joseph, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Donc on part d'une situation avec une famille cassée où Joseph a, des, a juste deux rêves et 22 ans plus tard, avec moult péripéties, on voit Joseph, il est euh, deuxième euh, en Égypte, il a un statut incroyable et, et, et très fort. Mais entre-temps, il y a plein de choses. Joseph, il est vendu en esclavage, il est mis dans un puits, enfin puits vendu un, un, en esclavage, euh, il est accusé faussement, il est mis en prison, il est oublié. Bref, il y a 22 ans qui séparent euh, ces, deux, ces deux versets. Et ce serait tellement de commencer cette prédication en disant « Si vous avez un rêve, tenez-y fermement. » Regardez, Joseph, il a eu un rêve, il a tenu suffisamment fort, il a été fidèle, il a tenu, et à la fin, waouh, le palais, la richesse, la gloire, Dieu a accompli ce rêve. Ce serait tentant de dire ça. Regarde, même, ouais, après le puits, il y a le palais de, de Potiphar, et après la prison, il y a le, il y a le pharaon. Ça rime, ça commence par paix. Certainement, le Seigneur veut, veut dire quelque chose. Si tu persévères, si tu crois suffisamment fort à tes, à tes rêves, ils finiront par s'accomplir. Ah, non, je vous vendrais un mensonge si je disais ça. On interprète, on interprète tous trop souvent le mot rêve comme euh, une chose à atteindre, la chose qu'on désire tellement. Je rêve de pouvoir euh, devenir un artiste, de, je rêve de monter ma propre entreprise, je rêve de, de prêcher devant des milliers de personnes. On, on confond souvent nos ambitions personnelles et les rêves que Dieu place dans notre vie. On, on confond ce qu'on souhaite, nos ambitions, ce qu'on désirerait faire dans notre vie, avec le rêve, ce que Dieu nous dit, en fait, ce que lui dit. Joseph n'a pas... Euh, il s'est pas, il s'est pas dit, « Ok, c'est ça que j'espère, j'espère que mes frères se prosternent devant moi. » Non, c'est juste qu'il dormait, et Dieu lui a donné un rêve. Dans son, dans son sommeil, Dieu lui a parlé. Et je ne voudrais pas mettre de côté le fait de un peu rêver pour Dieu. C'est ok de rêver pour Dieu, avoir des, avoir des, des désirs de, de comment on peut être avec le Seigneur. Mais l'idée, ce n'est pas de savoir est-ce que ces rêves sont bons ou pas. L'idée, c'est est-ce que ce sont des rêves que Dieu nous donne ou est-ce que juste ce sont les nôtres. Alors, l'histoire de Joseph, ce n'est pas une success story, comme je viens de vous le dire. Ou euh, si tu attends suffisamment longtemps, tu verras qu'après la prison, il y a le palais. Non, c'est l'histoire de Dieu. Et déjà, c'est peut-être mon premier point, c'est qu'en fait, Dieu est au centre de cette histoire. Certes, on a Joseph comme protagoniste, mais en fait, Dieu et même Jésus, on le verra, est au centre de cette histoire. En fait, il y a plusieurs tableaux, plusieurs niveaux dans cette histoire. On a l'histoire de Joseph et de sa famille, comment Dieu restaure une, une relation brisée au, au sein d'une famille. Mais on, on a aussi un deuxième niveau de lecture, on a Dieu qui, qui sauve toute une région de la famine, qui sauve le peuple égyptien et le peuple d'Israël. Et on a même un dernier tableau, un dernier, un très macro, où on a cette histoire qui pointe vers Jésus. Le centre de, de, quand Dieu nous parle, quand Dieu parle, ça pointe vers Jésus. Ce n'est pas nous le centre de l'histoire. C'est Jésus le centre. Au centre de ta vie, c'est Jésus. Alors, regardons. Dieu a parlé par deux rêves à Joseph. Le premier, c'était un rêve où il y avait onze gerbes de blé qui se prosternent devant la gerbe de blé de Joseph. Et le deuxième, il y avait onze étoiles, la lune et le soleil, qui sont la mère et le père de Joseph, qui se prosternent devant Joseph. Et immédiatement après, Joseph raconte ses rêves à ses frères. Alors, j'aimerais faire du coaching. Si jamais euh, j'avais été euh, là à côté de Joseph, je lui aurais dit la même chose. Mais bon, hélas, j'étais pas là à l'époque. Euh, sur comment faire quand on reçoit des choses de Dieu Quoi faire quand Dieu te parle Et je ne voudrais pas trop mettre Dieu dans une boîte, ni la manière dont, tu parles, dont il parle, parce qu'il parle de plein de manières différentes. Okay je veux dire, Il peut parler à travers des rêves, la nuit, alors qu'on, est rêve, alors qu'on est éveillé, il peut juste planter une idée dans notre tête, il peut nous parler à travers la Bible, à travers quelqu'un, à travers une émotion dans la Bible. Il a même utilisé une ânesse pour parler à un prophète. Un âne. Ok, Donc la manière dont Dieu parle est multiple. Les manières dont Dieu parle sont multiples. Mais quand même, peut-être qu'on peut avoir une petite euh, casse à outils pour, euh, pour s'en sortir. Alors, il y a trois étapes. La révélation, l'interprétation et l'application. La révélation, c'est le moment où Dieu parle. Et les amis, je me demande si on n'est pas en train de vivre une saison avec le passage de Wendy la semaine dernière, dans une saison où Dieu veut plus nous révéler des choses. Où en fait, on, les, les, les personnes qui entendent la voix de Dieu, ce ne sont pas juste euh, une certaine catégorie de personnes, les bénis, les responsables ou je ne sais rien, mais que en fait toutes nous, tous, en tant que communauté, on entend Dieu. À la fois individuellement, mais à la fois aussi en groupe. J'aimerais bien que nos histoires où Dieu nous a parlé, ce pas des trucs d'il y a deux ans, mais c'est des trucs d'il y a deux jours. J'aimerais bien qu'on... Enfin, je pense qu'on rentre dans une saison où vraiment... Euh, voilà, on rentre dans une saison où, en fait, Dieu va nous parler, nous parle davantage, tous, ch- chacun d'entre nous, en fait. Et il y aurait... Enfin, on peut avoir vécu ce moment fort avec Wendy, se dire « Waouh, ouais, c'était incroyable, on a hâte qu'elle revienne ». Mais en fait, Dieu a planté ce moment, et c'est à nous maintenant de surfer sur ça, sur, sur la vague de ce que l'Esprit a déposé entre, en, en nous les derniers, les derniers jours. Entendre Dieu n'est pas pour des gens spéciaux. Entendre Dieu pour sa propre vie, pour la vie des autres. Entendre Dieu pour encourager, pour faire grandir, pour réconforter. C'est d'ailleurs la définition de la prophétie. En Joël 3, il y a marqué que et Dieu répandra son esprit sur tout le monde. Les, vos fils, vos filles prophétiseront vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et Dieu peut parler de manière très précise, comme il l'a fait surtout dans l'Ancien Testament. Par exemple, il a donné les dimensions de l'arche à Noé, ou alors il a donné les dix commandements à Moïse. Et donc des fois, il parle de manière très très précise, et des fois, il parle de manière un peu plus floue, moins précise. Ou alors, une autre, un autre exemple de quand il a parlé très précisément, c'est à Gordon, quand il a fondé euh, CVV, Dieu lui a donné des, toutes les pierres qui bouchent le puits où il y a le, l'eau de l'esprit qui, 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 qui va venir. Donc, des fois, Dieu parle de manière très précise. Ceux qui vont faire vision et valeur cet après-midi, on pourra plus rentrer là-dedans et voir quelle est l'histoire prophétique de notre Église. Donc, Dieu parle de manière très précise, mais Dieu parle aussi de manière un peu plus mystérieuse et floue. D'ailleurs, je dirais que de manière générale, la prophétie, quand Dieu nous parle, ce n'est pas des choses très très claires, c'est un petit peu, un petit peu flou. Je vous dis pourquoi. Dans 1 Corinthiens 12, verset 9, on lit « Partiel sont nos prophéties ». Quand Dieu nous parle, ce n'est pas, pas complet. On a une certaine vision des choses. Ou alors c'est… Paul dit que nous voyons d'une manière indirecte, comme dans un miroir. La révélation de Dieu, le plus souvent, est partielle et incomplète. Dieu peut te faire ressentir juste une émotion. Et je m'en souviens, dans une autre église, où j'étais euh, il y a longtemps, quand j'habitais à Marseille, il y avait une dame, sa manière d'entendre Dieu, c'était de ressentir les émotions de Dieu. Pas, elle n'était pas juste émotionnelle dans le temps de louange ou quoi, c'est vraiment, Dieu lui, lui faisait euh, ressentir une partie de son cœur, mais d'une manière vraiment émotionnelle. Ben, c'est juste une partie. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça Ça, c'est la révélation, c'est l'émotion que cette dame reçoit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire c'est... Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour qui C'est pourquoi Qu'est-ce que je dois en faire Ou alors, une manière dont Dieu fait aussi avec moi, c'est que je reçois juste un mot pour une personne. J'ai vraiment pas plus qu'un mot, et je sais que je dois aller voir la personne, commencer à prier avec ce mot en tête. Et alors, après, le Seigneur, il me l'en donne davantage. Je pense qu'une une des raisons pour laquelle les prophéties sont partielles. C'est parce que si Dieu il nous donnait tout, l'objectif, le plan détaillé, la timeline, etc., ben nous, on partirait avec le bagage par- et on ferait tout sans lui. Alors que vu que les... les... parce que ces, ces prophéties sont incomplètes, eh bien, on doit dépendre de Dieu pendant tout le long. Alors, Joseph, lui, il a reçu un rêve qui était euh, partiel, incomplète, une révélation... Les, les gerbes qui se, qui se prosternent devant lui, euh, les étoiles, etc. Et une fois qu'on a la révélation, ensuite vient l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire C'est bien parce que la révélation est partielle que l'interprétation est nécessaire. Si tu m'avais dit, donne un rêve à Joseph qui va parler de euh, ce qu'il va faire 22 ans plus tard, personnellement, je leur leur donné un autre rêve que celui-là. Mais bon, je ne suis pas Dieu, donc Dieu il fait ce qu'il veut, mais le, le, le rêve de Joseph était, moi je trouve, assez mystérieux par rapport à vraiment la réalisation de ce que Dieu lui demandait de faire euh, plus tard quand il était euh, en Égypte. Donc il faut une, une interprétation. Dieu délivre un message brut et il faut l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire Je connais une personne proche de moi qui... Euh, Dieu lui donne euh, l'image de porte quand, euh, quand il prie et quand, et quand Dieu euh, euh, lui révèle le message brut. La révélation, ce sont des portes. Et après, il y a comme un, un dialogue qui se, qui se crée ensuite entre cette personne et Dieu. « Ok, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi cette porte Quelle forme elle a Quelle couleur Et puis quand j'ouvre, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Ça, on est dans de l'interprétation, là. Alors, voilà la technique. Quand Dieu te parle, tu pèses et tu pries. Tu pèses, tu as le droit d'allumer ton cerveau, te dire « Est-ce que cette parole fait écho à des choses en moi Est-ce qu'elle ne contredit pas la Bible parce que Dieu ne se contredit pas est-ce que euh, ça fait référence à des choses avec lesquelles je suis en train de vivre en ce moment Est-ce que ça m'évoque euh, euh, plutôt un sentiment de paix Tu pèses et tu pries. Je pense que Joseph n'a pas beaucoup pesé avant d'en parler de son rêve à ses frères. Je ne sais pas s'il a beaucoup prié, mais c'est euh, dès le lendemain qu'il leur a raconté le, le rêve brut de décoffrage. Et quand vous partagez d'ailleurs une, une parole à quelqu'un, vous pouvez faire la distinction entre la révélation et l'interprétation. Vous pouvez lui dire, ben voilà, j'ai euh, l'impression que le Seigneur m'a vraiment dit ça, ce mot, ce sentiment, cette porte, que sais-je. Et voilà, peut-être que ça peut vouloir dire ça, parce qu'on peut avoir juste sur la révélation, mais peut-être faux sur l'interprétation. Et c'est la responsabilité à la fois de la personne qui délivre le message, que de la personne de recevoir, de peser et de prier, de ne pas euh, prendre les choses juste bouche, euh, bouche ouverte. Euh, Okay, on est intelligent, on a aussi l'esprit de Dieu en nous, et on, on pèse, on pèse et on prie. Et une fois qu'on a la révélation et l'interprétation, eh ben on applique, que faire maintenant Est-ce que je dois en parler à quelqu'un euh, Est-ce que je dois obéir, Seigneur, de quelle manière qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais Est-ce que tu me demandes d'agir Est-ce que tu me demandes de prier Est-ce que c'est une chose d'entendre le message, c'en est une autre de savoir ce, que vont, ce qu'on va en faire. Quand Dieu parle, il y a toujours une réponse de notre part quand Dieu parle, si Dieu t'a dit quelque chose là, les derniers les jours, semaines, il y a nécessairement une réponse à avoir de ta part. Je ne parle pas d'un truc un peu genre légaliste ou quoi, il ne faut pas, pas forcément aller nourrir tous les pauvres dans la rue, peut-être que c'est ça que Dieu te dit, mais le type de réponse peut être varié, mais il y a nécessairement une réponse à avoir quand Dieu te parle. Par exemple, pour moi, c'est récurrent que Dieu se révèle à moi comme étant celui qui est vraiment en charge de tout. Parce que j'ai tendance à penser que je suis en charge. J'ai tendance à penser que les choses, elles tournent parce que moi, je les ai bien préparées. Eh bien, le Seigneur, souvent, il vient me voir et il me dit, arrête et sache que je suis Dieu, comme dans Psaume 46. Il dit, je domine sur les nations. Ce n'est pas toi qui domines sur les nations. Je domine sur la terre. Et là, moi, ma réaction, ma réponse, ça doit être de relâcher. Donc, ce n'est pas un truc que je vais faire. Je vais pas arrêter de... Euh, j'en sais rien, de, de faire ce que je suis en train de faire, mais juste, ce que Dieu me demande, c'est, dans mon cœur, quelque part, je, je tenais fermement à... Voilà, je sais que si, 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 si on fait tout ça, c'est parce que moi, je suis un peu dedans, c'est moi qui fais que ça marche. Non, en fait, je dois relâcher. Je relâche et je reconnais dans mon cœur que ce n'est pas moi qui suis en contrôle, c'est lui qui est en contrôle. Il y a toujours une réponse de notre part quand Dieu parle. Euh, une autre des réponses qu'on peut avoir... En particulier, par exemple, si vous êtes un parent et vous avez reçu une parole pour votre enfant. On se quand, enfin non, je m'en souviens pas. Quand j'étais né, donc je m'en souviens pas, mais mon père avait reçu une, une parole pour pour moi, et il m'avait dit, je l'avais gardée sur le feu arrière. Tu le gardes bien au chaud, elle est là. Tu entretiens le souvenir de la parole et tu vois tu vois ce qui se passe. Et en fait, c'est une parole peut-être qui va juste confirmer une direction une certaine direction, et quand tu vas te mettre à percevoir quelque chose, tu vas te dire, ah oui, je m'en souviens de cette parole, ça a du sens, je suis rassuré, j'y vais. Donc, ne serait-ce que juste que de garder le souvenir des paroles, ça c'est une, une réponse à avoir. Je pense que plein de fois, on a entendu des choses de Dieu et on les a oubliées, tout simplement. Honnêtement. Dieu, enfin, Dieu nous a parlé à plein de reprises, et, et en fait, on a oublié qu'il nous avait dit ça. Et je pense que l'une de nos, de, nos, de nos réponses, c'est d'entretenir le souvenir de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a dit, pardon. J'ai l'exemple de, de Marie. C'est pour ça que je, prenais, je parlais aux parents. Là. Quand Marie, la mère de Jésus, a accouché et a vu les mages venir offrir des, des cadeaux merveilleux, les bergers, etc., il y a marqué que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'est beau, ça D'ailleurs, il y a un parallèle avec, euh, avec l'histoire de, de Joseph là, dans, dans saint testament. Jacob, une fois que Joseph a raconté tous ses, euh, tous ses rêves, même Jacob avait dit euh, « tu, euh, tu crois que toi aussi tu vas dominer sur nous ?» Mais après, il dit « Mais son père garda la chose en mémoire. » Donc il y a quelque chose de, de garder, d'entretenir dans son cœur les paroles qu'on, qu'on reçoit. En fait, de manière générale, on a, on a une certaine responsabilité de comment la parole, comment quand on reçoit une parole, quel effet elle va avoir sur nous. Je pense à la parabole du semeur. Il y a plusieurs issues à, à la parole de Dieu quand elle est plantée dans notre cœur. D'abord, je veux te dire, sache que le diable, il n'a pas envie, enfin il veut que tu oublies, ce week-end d'église, il veut que tu oublies ce que tu as reçu de Dieu. Le diable veut venir dérober ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Pour d'autres, c'est on revient, et puis les soucis de la vie la séduction des richesses, comme nous dit la parabole du, du semeur, viennent étouffer la parole reçue et la rend infructueuse. Pour d'autres, tu as reçu quelque chose, mais tu es jeune dans la foi, les racines ne sont pas plantées très profondément, et alors, ah, ça fait du fruit, et puis la moindre difficulté, fou, tout tombe. D'ailleurs, pour toi, pour si c'est ton cas, l'encouragement, c'est de cheminer avec quelqu'un. Chemine avec quelqu'un qui a les racines plus profondément ancrées. La terre de notre cœur, quelque part, nous appartient. On a un peu la responsabilité de répondre et d'entretenir et d'obéir quand Dieu, il nous parle. Alors, on avance. On peut parfois être déçu parce que la réalisation de ce que Dieu a dit ne ressemble pas à l'image qu'on s'en était faite. Je vous explique. Joseph, il a eu un rêve qui était, ses frères et toute sa famille se prosternent devant lui. La réalisation de ce rêve, la réalisation de ce que Dieu a fait C'est Joseph qui sert ses frères et ses parents en leur donnant du blé et en leur donnant un territoire. « Mais il y avait des étoiles dans mon rêve !» C'est peut-être dit Joseph. Mais l'accomplissement du rêve est peut-être moins shiny, moins brillant, moins éclatant que l'image que tu t'en étais faite. Et alors peut-être que tu tombes un peu dans la désillusion parce qu'en fait tu es en train de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu mais ça ne ressemble pas à l'image que tu t'en étais faite. Peut-être que l'idée que tu t'étais fait du mariage est bien différente de la réalité. C'est pas ce qu'on m'avait vendu. C'est pas moins bien, c'est juste différent. C'est différent, mais c'est mieux. Ou alors, Dieu t'avait parlé de la paternité ou de la maternité, et tu te rends compte qu'avoir les enfants, c'est, c'est différent de ce que tu t'étais imaginé. Que en tu fait, as écrit un chèque en blanc amorphée et les seuls bras que tu vois, c'est les tiens en train de tenir ton, ton enfant à 3h du matin. Moi, je, je pense aussi qu'il y a des gens à qui Dieu avait parlé de rejoindre CVV, de rejoindre cette Église. Et vous étiez peut-être fait une espèce d'idée idéaliste de l'Église et vous êtes venus plein d'entrains, « Waouh, c'est génial !» Enfin, une église qui vit vraiment la grâce, la présence de Dieu, c'est incroyable, des relations authentiques, regardez tout ce qu'ils mettent en avant, c'est génial. Et puis, en fait, après quelques années, tu te rends compte que c'est... c'est pas si rose que ça. Vous savez, un week-end d'église, c'est suffisamment long pour qu'on passe du bon temps et qu'on commence à voir les défauts des autres, mais suffisamment court pour pas qu'on rentre en conflit avec eux. <rire> Au bout de 48 heures, tu commences à capter « en fait euh, je vois son vieil homme donc on a parfois Dieu nous parle on se fait une image de la chose on idéalise peut-être même un petit peu le, ce que Dieu nous a dit et on se rend même pas compte on est en fait dans la réalisation de la parole de Dieu et il y a peut-être un peu de désillusion on me rappelle il y a quelques jours Johan il m'avait raconté que quand Dieu leur avait parlé à Johan et Maryse de devenir missionnaires eux pensaient que ça allait être à l'étranger et en fait, euh, non, c'était à Paris. <rire> et peut-être, peut-être qu'ils s'étaient fait une certaine image de ce que c'était la mission, et, euh, et peut-être qu'ils ont dû passer, je ne sais pas, je ne vais pas demander, mais par une phase un petit peu, peut-être de deuil, même de dire, « Ah, c'est ça que j'espérais, et en fait, c'est différent. » Mais on peut faire confiance au Seigneur que là où il nous emmène, c'est la meilleure chose. Tu pensais briller, mais Dieu te demande de donner. Tu pensais être au centre, même, peut-être, et Dieu te demande de, de mettre en valeur les autres. C'était le cas pour Joseph. Ici, la meilleure version du rêve est celle que Dieu a pour toi et pas celle que tu tu avais imaginée. Et alors, pour d'autres, Dieu te dit des choses incroyables. Pensons par exemple à CVV. Dieu a dit des choses merveilleuses pour l'église CVV. Et puis, on attend. Puis, on attend. Seigneur, tu as parlé d'un réveil. Mais ta parole ne revient pas sans effet. C'est ça que tu dis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais Seigneur, tu m'as parlé et je ne vois pas. Et ça tarde et alors tu tombes dans le renoncement. Certains étaient désillusionnés parce que le, l'accomplissement de la parole de Dieu ne ressemble pas à ce qu'ils s'étaient imaginé, et d'autres peut-être même renoncent à y croire. Ou alors Dieu t'a reparlé, tu dis non, on ne me l'a fait plus. Il m'avait déjà dit un truc, c'est pas venu. Là, j'y crois plus. Et donc tu renonces. Face à un rêve qui tarde, certains sont tentés de renoncer. Et pour Joseph, entre le moment où Dieu lui a parlé et l'accomplissement de la parole, il s'est passé 22 ans. Et il y a eu des embûches. Mais les amis, on peut faire confiance au Créateur du temps que son timing pour l'accomplissement de ses promesses est le meilleur. D'ailleurs, à un moment donné, Joseph va voir ses frères et ses frères disent « Ah, voilà le rêveur !» Et ils essayent de, enfin, au début, ils veulent le tuer, puis en fait, il y en a un qui dit « Non, on ne va quand même pas le tuer. » Puis Judas dit bah, « Venez, on le vend en esclavage. » Et en fait, alors même quand les frères voulaient tuer le rêve de Joseph, ils étaient en fait en train de l'accomplir. Parce qu'en le vendant en esclavage, Joseph a atterri chez Potiphar, qui ensuite a atterri en prison, qui ensuite a atterri dans le palais du, du, du Pharaon. Et donc parfois, on vit des choses, on a l'impression que c'est à l'opposé de ce que Dieu nous a dit. En fait, c'est Dieu qui est en train d'accomplir sa promesse en nous. Pas par un chemin auquel on aurait pensé, mais c'est quand même le cas. Alors, il y a une curiosité dans le récit de Joseph que j'aimerais vous partager. Joseph, c'est entre Genèse 37 et Genèse 50. Mais il y a un chapitre, chapitre 38, qui est assez curieux qui ne parle pas du tout de Joseph, qui parle de Judas, son frère. Et je vous avais euh, encouragé, quand j'avais prêché donc, sur Joseph il y a quelques semaines, à lire le récit de Joseph. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Franchement, c'est, c'est vraiment chouette. Vous verrez, on commence en Genèse 37. Le décor est planté, Jésus reçoit ses rêves. Et, tout, voilà. et puis après, Genèse 38, on ne parle plus trop de Joseph, on parle de Judas, une sordide histoire où Judas couche avec une prostituée. Et puis Genèse 39, paf, on revient sur Joseph jusqu'à Genèse 50. Et je me dis, mais qu'est-ce que fait cette histoire là-dedans Pourquoi est-ce qu'on parle de Judas, et en plus d'une manière pas très, euh, voilà, pas très sympa pour lui Il n'y a rien sur, euh, sur, d'autres, sur, des, sur les autres frères, mais sur Judas, il y a quand même plusieurs éléments. Il y a ce chapitre, et il y a aussi le fait que c'est Judas qui propose à ses frères de vendre Joseph. Donc Judas, honnêtement, dans ce, dans ce passage, n'est pas dépeint d'une manière très euh, élogieuse. Il y en a d'autres, enfin, je ne sais pas, Neftali, Gad, Dan, c'était peut-être juste des suiveurs. Mais Judas, il a un rôle pas, pas incroyable là-dedans. Restez avec moi, vous allez comprendre. Au chapitre 49, à la toute fin, Jacob il donne une bénédiction à chacun de ses fils. Et Écoutez ça. Qui a reçu la meilleure des bénédictions Parce que toutes les bénédictions qu'il a données ne se valent pas, honnêtement. Vous pouvez regarder. Zabulon, par exemple, c'est aura sa demeure sur le rivage de la mer. Il aura sa côte, il aura sur sa côte un port pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Voilà Zabulon, on lui promet une, une baraque en Bretagne. Voilà. Acer je mon fils, je suis en train de prêcher. Aser a une riche nourriture. C'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Acer, on dit qu'il va être un, qu'il va super bien cuisiner. Voilà, ça, c'est la bénédiction pour un serre. Mais il y en a une autre, c'est un next level. Je ne vous dis pas encore qui c'est. « Ô toi !»« Tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Ah, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Comme dans le rêve de Joseph. Est-ce qu'on parle de Joseph Attention, je continue. « Oui, tu es un jeune lion. » Ah, il y en a qui se disent, je commence à voir. « Le sceptre ne s'écartera pas de toi, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, appartiennent. et à qui tous les peuples rendront obéissance. » Vous voyez, là, là, il est en train de parler de Jésus, « à qui le sceptre appartient, et l'insigne de chef appartient. » Parce qu'il va venir, « et tous les peuples lui rendront obéissance. » Eh bien, cette bénédiction, cette promesse, elle n'est pas faite à Joseph. Elle est faite à Judas. Et je trouve ça incroyable que la meilleure bénédiction que Dieu ait choisi de, de planter un, un verset qui annonce la venue de Jésus dans cette histoire de Joseph, mais pas en la donnant à travers Joseph, mais en la donnant à travers Judas, qui a l'un des moins bons rôles dans l'histoire de Joseph, celui qui va coucher avec une prostituée, qui vend son frère pour se faire un peu d'argent. Et je pense que ça parle de la grâce de Dieu, déjà. Depuis toujours, Dieu fait grâce et les promesses de Dieu ne sont pas sur la base du mérite. Ce ne sont pas nos réussites ou nos échecs qui détermineront l'accomplissement des paroles de Dieu dans notre vie. Judas, c'est le moins méritant, et pourtant, il a la meilleure promesse. En fait, j'ai l'impression que Dieu fait exprès, déjà en avance, de commencer à parler de qui est Jésus, de la grâce, en choisissant la famille de Judas par laquelle Jésus va arriver, et en le disant dans ce passage où Judas a vraiment un mauvais rôle. Vous êtes avec moi Ok. Alors, on va terminer. Qu'est-ce qu'on a découvert ou appris aujourd'hui Dieu parle d'abord. Alléluia, merci Seigneur, tu es vivant. Tu parles à travers chacun d'entre nous. Tout le monde qui est chrétien, qui a le Saint-Esprit en lui, vous pouvez entendre Dieu. Et c'est notre quotidien. Je pense que Dieu parle beaucoup plus que nous, on l'entend. Si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, ce n'est pas que Dieu ne nous a pas parlé, c'est peut-être qu'il faut, quelque part, apprendre mieux à l'entendre. quand Dieu parle, il y a la révélation, l'interprétation et l'application. Sans vouloir mettre toutes les paroles de Dieu dans une boîte, c'est quand même une bonne caisse à outils à avoir sous le coude. Et quand tu reçois une parole de Dieu, tu pèses et tu pries. Parfois la promesse de Dieu se fait attendre et certains peuvent renoncer ou parfois la réalisation de ce que Dieu a dit est tellement différente de l'image que tu t'en étais faite. Et alors, tu, euh, tu es désillusionné, désillusionné. Mais Dieu est fidèle. Il s'est passé 22 ans entre le, le rêve de Joseph et sa réalisation. Et enfin, tout pointe vers Jésus. La bénédiction faite à Judas annonce la venue d'un Messie, du Seigneur, qui régnera sur tous les peuples. Et je vous donne un défi pour cette semaine. La dernière fois, c'était juste lire Joseph, enfin le récit de Joseph. Maintenant, je vous donne un autre défi. C'est qu'en fait, Jésus, Joseph, pardon, il est un un type de Christ. C'est, en fait, il, il représente un petit peu euh, Jésus en avance. Il est comme un personnage prophétique qui, qui, annonce des, qui annonce Jésus et des traits de Jésus. Donc forcément, il est incomplet, comme, la manière dont, comme les prophéties, c'est incomplet, mais quand même, il coche beaucoup de cases, ce Joseph. Et donc, je ne vais pas toutes vous les dire, mais c'est vous qui allez chercher cette semaine Lisez Genèse 37 à Genèse 50 et regardez quelles sont toutes les correspondances entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. L'une, je l'ai déjà dit, c'était par exemple Marie qui gardait euh, au chaud dans son cœur ce qu'elle avait vu, et Jacob, lui aussi, qui gardait au fond de son cœur le rêve que, que Joseph avait, euh, avait partagé. Là, a, là déjà, il y a une similitude. Cherchez, faites deux colonnes, Joseph Jésus, et voyez tous les, toutes les correspondances. C'est assez chouette. Et soyez juste émerveillés ben en fait de, de comment Dieu se révèle et comment en fait, quand Dieu nous parle, ça pointe vers Jésus. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.